0: 中国人他们，我先讲一个比较基本的原因是，他们不能拥有自己的房地产嘛，在在中国，所以他们如果要去国外买一个自己的房地产，他们又不能买台湾的房房地产，所以就第一选择就会是日本。那再来就是他们现在有一个逃难资金，大家都赶快把把这个资金赶快拿出来，所以呢。他们钱这么多的，然后急着拿出来的状态下，有的他甚至会跟中介讲说，没关系，我就直接给你加十五趴，我就直接给你加二十趴，你赶快帮我买到物件就好，我只要买到就好，钱不是问题
1: 。欢迎来到艾克斯的财经世界，我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。如果你觉得节目内容受用，请帮忙用 iPhone 手机按下右上角的追踪，这对我会是非常大的鼓励和支持。那今天我们继续邀请到东京妈妈来跟大家分享那个东京的房事
0: 。Hello， 大家好，我是东京妈妈。
1: 对啊，可以分享一下，就是日本房地产泡沫是怎么形成的吗
0: ？嗯，大家应该都知道那个日本泡沫经济的那个那个时候，那那个时候因为呃。就是他贷款的利率很低，然后成数很高，然后所以有像台
1: 湾一样全额贷或超贷吗
0: ？超贷，很多人在超贷，那也是炒房啊。对，所以那个时候就是每天房价都在涨，很恐怖。然后，嗯，因为它可以超贷嘛，所以一旦那个泡泡崩掉之后，就整个这样，整个一落千丈，然后很多人就就断头，就没有办法。所以那个时候大概就。就九零年之后，就房价就这样完，整个就掉下来。它大概跌多久啊？它大概跌到两千零五年那个时候，哇，这样跌了
1: 十几年，十五年以上。对，那这样以前被套住的人真的会有阴影
0: 啊。对啊，所以现在现在的确有一些日本人是。就是对泡沫经济的阴影导致他们对啊，例如说，我
1: 年轻的时候，假如三十岁买了一间房，然后我房价一直跌，跌了十五年，对，那我我已经快五十岁了，然后你叫我期待房价会再涨，<笑>我当然不不相信了啊。
0: 对，那后来。呃，就是有缓缓涨，结果又遇到那个雷曼
1: 兄哦， 2 0 0 8所以从1990跌到 2005， 然后遇到金融海啸，很恐怖。
0: 上去一点点之后又下来，结果下来之后又要上去的时候，又遇到大地震，三一大地震，三
1: 、哦、一大,大地震。
0: 对，所以那个时候就是有在下面盘整了一阵子，那后后后来就是地震之后，就是一直缓缓的往上涨。然后到了2 0 2零二一的时候的涨幅就有稍微比较大，但是当然跟台北比起来是，不是不是同一个级距的那种涨幅啦
1: 。对，那我有一听过一种说法，是因为日本的持有税比较高，所以他的房子不太会涨。那这种说法是对的吗
0: ？呃，持有税跟交易税都高。嗯，那尤其是交易税的部分
1: ，他们是怎么算
0: ？他的。他的哎、欸，不好意思，我那个公式我没有背，大概大概，<笑>对他它,它也是有一个就是年份，就是你月，比如说你一年就卖出
1: 哦，就跟台湾一样，房地合一二点零，就是一年很高，<笑>
0: 对，那你五年才就是他的最呃，这就是最少的那个集聚是五年以上，五年以上所就会比较少一些，但是嗯，就是相较起来，他还是就是税很重。让你没有办法用炒房，就是没有办法用买期交易。对，嗯、就算以五，就算用五年为一个单位，你都还是不
1: 容易。好，那我想请教东京妈妈，为什么日本的房价不会飙涨
0: ？嗯，日本的房价不会飙涨，主要就是跟它的税税制非常有关。那第一个是它的持有税，持有税是高的。再来就是它买卖的时候，尤其是卖的时候的这个交易所得税。是很高的，所以它不容易炒。再来就是它的这个公告限值的部分，在台湾呃的这个实际上的行情价跟公告限值，大概当然物件不同会有不同的不同的差距。但我正好呃去呃去年正好估了一个房子，就发现公告限值竟然只有嗯、呃、行情价的十二点五趴。
1: 就八分之一，
0: 对，但在日本就大概都是七八十趴
1: ，哦，那就比较贴近市场的行情。
0: 对，所以呃，在日本，你说要买房子来结避遗产税啦、避赠与税啊，其实都都不像在台湾这么好用。所以对他们来讲，房地产并不是一个非常好的呃节税的工具。所以也造成说，他们不会每个人都想说啊，我要赶快买房地产来把我的资产转移给小朋友
1: 。那你怎么看？就是2024年的东京房地产的展望
0: ？OK， 2 0 2 3年有一个蛮有趣的一个曲线。呃，因为东京房地产一直都是还，就是它都是还，还涨，就是当从那个谷底之后，它它不是像台湾的房地产这样这么疯狂。但是呢，在二零二三年，如果你看这个新屋的这个行情，你会发现新筑物件就是新盖新建案，它有一个很大很大的跳跃性的成长。那当然，因为就在二零二三年，就是在港区推出了一些比较就是瞄准富裕层、超富裕层的超高级住宅建案，所以导致它的这个行情整个飙高。但如果就算把这因素去除掉，整个整个这个东京新建案最近的这个哦价、呃、格还是往上飙涨很多，哎三三十几趴以上，对，这是2023年的状态。但如果回到中古屋的市场来看，因为在呃东京的状况是他们呃就是有多少钱做多少事，比较像是这样，所以。呃，超富裕层买的这些案型，其实并不太能够代表一般的方式。它跟台湾这种呃两边中古屋跟新建案是就是相依的这种状况比较不一样。就是在日本，可以你可以把它分开来看。那中古屋的市场来讲，它就还是呈现一个缓涨的趋势。那在二零二零跟二一年这两年，年就是疫情过后，有一个非常大的，就是比较大的涨幅。那当然主要原因跟很多外国买盘进来有关。那因为那时候日币整个下跌，然后还有中国人，因为中国人出来，<笑>中国人他们，我先讲一个比较基本的原因是，他们不能拥有自己的房地产嘛，在在中国，所以他们。如果要去国外买一个自己的房地产，他们又不能买台湾的房房地产，所以就第一选择就会是日本。那再来就是他们现在有一个逃难资金，就大家都赶快把对把这个资金赶快拿出来。所以呢，他们钱这么多的，然后急着拿出来的状态下，有的他甚至会跟中介讲说：“没关系，我就直接给你加十五趴。”我就直接给你加20趴，你赶快帮我买到物件就好，我只要买到就好，钱不是问题
1: 。所以等于是东京的房价也有可能是中国的资金超起来
0: 。我觉得一定有一部分是这个，
1: 因为我知道像澳洲还有加拿大，它其实都对外国还有新加坡也是都对外国人，尤其是中国人买房有很大的限制
0: 。对日本是没有特别对外国人或中国人有特殊的限制。那其实之前大概在也大概就在二零一几年的时候，曾经有一度有中国大妈想要去日本炒房，福建大妈，但是他们后来发现炒不起来，一样、就是、因为
1: 没有人要跟着炒，只靠自己不可能影响整个带动整个市场。
0: 对，一样是税制的问题，就是他赚不到钱，主要是他就算卖买卖买卖，但是他赚的钱很少，所以后来他们就又去找别的市场。那不过现在在东京有一个有一个盘蛮有趣的，就是塔楼
1: 。那是塔楼是什么意思？塔
0: 楼通常我们就是指二十层楼以上的那种非常高层的大楼，然后通常里面可能会有很漂亮的公社啊，然后生活品质很好这样子的这样的大楼。这是中国人非常喜欢高大上的这种感觉，所以他们呃都会就比较。比较喜欢去买塔楼，那他们也很有趣。他们自己就是华人圈之间自己就形成了一个塔楼的买盘。觉得、嗯、他们人够多，资金够多，自己跟自己人交易，自就是都是华人买卖，华华人买卖这样子。所以塔楼有一个行情是这样子上去的。对，但是这个现象在呃一般的，就是绝大多数中古物市场是比较看不到的。
1: 哎、欸，那像日本的房子，它可以住多久
0: ？日本的房子其实它跟台湾一样，他们也是有一个公定的，就是你是商业用，你是木造，你是什么，就会自己都有一个公定的这个耐耐久年限對。但是一样，如果你房子盖得很好，就像现在市面上，其实你还是可以看到有那种逐年数七十年的房子还拿出来在卖。
1: 所以是正常可以居住，没什么。那是几楼的
0: ？呃，我我最近看到的一个是是透天
1: ，透天哦，就是水泥砖砖造还是阿西结构
0: ？哎<笑>、欸，我没有注意，没有注意，反正就是可以住人的就对了。對啊對啊對啊、所以
1: 其实你还是维持的蛮好的
0: 。对，那真的就是要看，但木造七十年是我觉得比较不可能啦、啊，对，因为它会自然的会坏掉。
1: 哎，那你可以聊聊就是日本的都市开发计划吗
0: ？哦，这个我觉得也蛮有趣的，就是他，我觉得他们的都市开发计划也是让他们房价比较趋于平稳的一个很大的原因，因为我觉得相对在日本生活或者是买呃自产，我觉得是比较有安全感的，因为他们的这个都市计划的点，就是他这个计划的规模会拉得非常大。而且它的年就是它会可能会以五十年来考虑这个都市计划，那所以像它的规模可能是可以横跨两个车站，就是两个电车车站这么大的一个都市开发计划，那它就慢慢盖慢慢盖，所以它的周边的房子也就跟着需求不会完全不会掉，所以这支撑力是非常足的，你不用害怕说，哎，我房价会不会突然就。一泻千里不会，因为他这个开发案是三十年、五十年，那一直在开发，一直在开发，所以我觉得这个跟台湾感觉都是四年一个开发。哦，你说因为选举的关系？对啊，对啊那根据不同的不同的人执政，他开发的地点可能也跟跟他手上持有的土土地有关。就是我觉得台湾的的的,的这个因素是会让人比较担心，我不知道。或者是甚至现在说要开发，过了几年又说，哎、欸，环评没过，就捷运站不盖了，捷运不盖了，或是什么？那在日本这样的状况，呃，比较不会这么频繁。哎、欸
1: ，那你有听过什么日本买房被骗的故事吗
0: ？好，自从呃台湾人开始对日本房地产有兴趣之后，呃，有些骗子也开始蠢蠢欲动。嗯、呃，我最近就有看到一个，就是像我们常常在比较常在接触，就一看就知道他这是骗子。嗯、呃，说好听一点是前客，他會跟你介绍很特别的物件，然后可能投报率有到二十趴，怎
1: 么可能？甚
0: 至三十趴。那他有他的理由，他会说你不要听你朋友或者是呃媒体或什么讲，因为他们不懂，我才是专家，我现在报给你这个。呃，稀有的物件，然后这个秘密只有
1: 不能跟别人讲
0: 。<笑>对对，然后投报率超级高，那细节我就不说了。他们都会有一些说，我这有特殊的房客，他一定会租。那我先不说他讲的百分之百一定都是骗人的，但是你可以用常理去推断嘛。如果这么好的东西，他为什么不自己？买就好了呢。对，因为二十几
1: 趴真的太夸张了，二十趴，四年四五年就回本了，怎么可能
0: ？对啊。然后像这种这种前前客，它里面在做什么呢？其实就是因为日本有一些防重公司，它专门处理一些非常难卖掉的物件。那难，嗯，我们都知道嘛，没有卖不出去的物件，只有卖不出去的价钱。但是它透过这种前客，它就可以把这个卖不这个。价钱就可以往上往上垫了好几层。他如果正常正常卖，可能物件又真的很烂，就卖不到几个钱。可是透过这个前科告诉你说，他投报二十趴，超好物件，他可能可他会
1: 带你去日本现场看吗？还是就讲一讲就签约？
0: 可以去现场看啊，还可以到现场看。場看对，他不是他不是骗你说根本没有这个物件，然后把你钱骗走。有这个物件，但是。你会用比它价值可能高一倍？对，因为你刚刚有说
1: ，它其实是有实价登录的，网络上附近的行情都查得到。对，但是当然我，我我如果不熟悉日本房地产，我我也不知道去哪里查嘛
0: 。对，就算你查到，他会跟你讲说那个物件不同。然后这样子的骗子还常常兼营，因为他就是掮客嘛。刚刚嗯，我们上一集有讲的这个经营管理签证。他说他可以代办，那因为经营管理先生如果自己要申请，真的是还蛮繁杂的。那代办的行情总是有一个有一个有一个价钱嘛，像我我自己知道大概二十五三十万日币左右是一个呃比较一般的价钱，当然看你的复杂度。但我听到最贵的，他竟然要收你八十万台币！哇，这样好贵哦！对，我觉得这个已经接近那个诈骗等级啊
1: ，八<笑>十万台币，
0: 他就是骗你不知道
1: 。所以只要听到不合理的报酬率以及这个签证收费极高，几十万以上，可能大家都要谨慎的避开或评估啊
0: 。对啊，这种呃代办的代办，真的一定要货比三家。尤其是不要相信说，哦、呃，他他会说，我们同样是台湾人，我不会骗你
1: 。这句话，通常那个在中国大陆做过生意的都知道，<笑>就是都是台湾人骗台湾人。哎、欸，那像日本有跟台湾一样这种包租代管的业者吗
0: ？呃，他有代管，也有包租代管，都就
1: 台湾有的，日本也都有
0: 。对，那我自己是只有使用代管
1: 、代租代管
0: ，对。代租代管没有包租代管，它差
1: 异会在哪里？为什么你不考虑、嗯
0: 、包租代管？在日本，它的它的方法通常是由这个包租代管的公司跟你签约，就是他是你的，变成他是你的房客。对，那他会跟你保证，当然就是保证一个一个租金,租金，那你就可以不用担心空置期的问题。但是呢，它最大的问题就是因为在日本的法律上是。很保障房客的，所以第一个房租他，他呃房东他不能自己任意的涨租金，他一定要取得房客的同意
1: 。那不能合约到期我涨租金吗
0: ？合约到期你涨租金，那他可可以不租。对啊，对啊，对啊。對但是他如果要续租的话，哦、呃，这我讲一下他们的合约有两种，他们一般就是呃普通借家契约，就是会两年一直更新下去。那这种状态就是，只要房客要续租，房东就不能拒绝，所以你也不能用涨房租或者是任何理由来叫他不要租了。只要他要租，他就可以用这个价钱一直租下去。对，那另外一种叫做定期借家，这个就是一开始我就约定好，两年之后我就要重新来、啊啊啊。那通常这种包租代管的公司，他一定会跟你签。普通借家，也就是一直就是
1: 同样的条件，永久租下去。
0: 房客最大的这个条件，那现在问题出在哪里呢？如果这个房子不好租，就是对这个包租代管的业者来讲，他快要赚不到钱了。他一定会跟你说：“你给我现在给我降房租。”那你降不降
1: ？因为不降，可能就解除合作嘛。
0: 对对
1: ，那降了，当然。对租客就有利嘛
0: ？对，而且而且他们有一个话术，就是一开始他说要帮你包租代管的时候，他都会跟你讲说，这个呃房房租是可以调整的，但是可以调整的意思其实是可以调低，可以
1: 往下调，不能往上调。哎，可是他如果说他要调低，但是我拒绝，那会怎么样
0: ？呃，他要调低你拒绝，那就是拆伙。
1: 就是结束合作关系嘛，但是因为他一定是不好租的物件，他才会这样提，所以最后就是就议价权是在他那，在租客身上，所以通常你就会比较被动的接受，没错，对，所以这也是为什么你不选择包租业者，反而是决定都自己来
0: 。对，而且包租代管的话，他的这个呃租金，他一定会设定的比你自己你自己拿去租来的低，对，他中间一定要對對對對
1: 。有价差嘛？賺
0: 对他要赚钱，
1: 那他会把你的房子维护好吗
0: ？这个就看良心咯。
1: 对，如果你没有信任或熟识的包租代管业者，可能这个部分也要纳入考量。对，
0: 而且我觉得，尤其是台湾人去的话，呃，我必须讲，其实包租代管业者他们有一些真的是比较，你说跟黑道有一点挂钩的，是真的有一些，因为他们要。处理这种房子金钱的问题，这样子他们比较好做。所以，如果你真的跟他有纠纷的时候，你一个外国人，你怎么跟他？你你怎么跟他对抗？对啊，所以除非是当然那种很大间的有信誉的公司，这当然就 OK。但是小的那种，有的他，因为他们一般行情是五趴嘛，有的公司会跟你说，我只收你三趴，我只收你两趴。但这个可能就要考虑一下
1: 。好，就是在日本买房有非常多细节要注意，那也请大家多做功课。那建议大家上东京妈妈日本房地产的网站，它上面写了非常多他实际遇到的状况，而且应该每个月都会发文嘛，都会把最新的日本房地产资讯分享给大家。对。那请大家上网 Google 再讲一次，就是东京妈妈日本房地产。好，那谢谢，就是东京妈妈今天的分享。那如果大家听了有什么问题，也欢迎留言告诉我，我会在未来的节目里面回复你。那今天就到这边喽，谢谢，好，拜拜。
0: 拜拜